1: Christina und ihr Stiefbruder Brian verschwinden in einer heißen Sommernacht in Texas. Der Vater sieht, wie Brian in ein Auto einsteigt, kann aber keinen Blick auf das Gesicht des Fahrers erhaschen. In der Annahme, dass sein Sohn bald zurückkommen würde, schläft er wieder ein. Doch als am nächsten Tag keines der Kinder zu Hause ist, beginnt eine verzweifelte Suche. Gleichzeitig wird in einem Nachbarort die verstümmelte Leiche einer jungen weiblichen Person gefunden. Der Täter? Ein junger Mann mit dem Traumberuf. Serienmörder. Servus, grüß euch, herzlich willkommen bei Darf sein, bis Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und es läuft gerade noch bis einschließlich 16. Februar 2024 der Ö3 Podcast Award. Würde mich sehr freuen, wenn ihr, darf's ein bisschen Mord sein, dafür nominieren würdet. Dafür einfach auf die Seite gehen. Der Link ist in den Show Notes. Und ähm, bei Lieblingspodcast darf's ein bisschen Mord eingeben. Und bitte auch bei Newcomer, das steht gleich drunter, Liebesgeschichte dann habe ich mit beiden Podcasts eine Chance, von der Jury überhaupt berücksichtigt zu werden. Ob man den Preis dann tatsächlich gewinnt, ist ja noch eine ganz andere Frage. Außerdem könnt ihr natürlich auf Steady Komplize werden und damit meine Arbeit hier, die Arbeit an diesem wunderbaren Podcast unterstützen. Den Podcast wird es nicht geben ohne so tolle Komplizen wie zum Beispiel Stephanie N. oder Sandra H. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Natürlich bekommt ihr je nach Level auch Boni dafür. In der Bonus-Episode Dezember gab es so eine Art Jahres-Recap. In der Januar-Minisode zusammen mit Julia Stipsitz habe ich über etwas aktuellere Fälle gesprochen. Und in der Bonus-Episode im Januar ging's es nach Schottland ins Haus des Blutes. Außerdem erzähle ich in den Bonus-Episoden immer, was so bei mir los war im letzten Monat. Alles absolut werbefrei und ihr könnt alle Episoden schon einen Tag früher hören als alle anderen. Aber jetzt geht's los mit unserem heutigen Fall. Es ist der 29. Juli 1993 in Ellis County, Texas, gleich südlich von Dallas. An diesem schwülen, heißen Tag bemerkt ein Straßenarbeiter etwas Weißes im dichten Gebüsch unweit einer Brücke über den Bach Smith Creek. Zusammen mit einem Kollegen geht er nachsehen und als sie sich durch Brombeersträucher und Dornen kämpfen, nehmen sie einen abstoßenden Geruch wahr. Bald darauf wird auch klar, was da liegt und stinkt. Es ist die Leiche einer jungen Frau oder eines Mädchens, die halb auf dem Rücken liegt. Einer der beiden Männer bleibt bei der Leiche, während der andere in den nächstgelegenen Ort Tellico fährt, um die Polizei zu benachrichtigen. Als die Polizei kommt, stellt sie schnell fest, dass der Leiche etwas Wichtiges fehlt, nämlich Kopf und Hände. Bei der Suche danach stoßen die Ermittler auf eine weitere Leiche, die knapp 300 Meter von der ersten entfernt liegt. Der junge Mann ist, im Gegensatz zu ihr, vollständig bekleidet und offensichtlich nicht älter als 15. Ihm fehlen keine Körperteile. Die Leichen sind so schwer zu erreichen, dass die freiwillige Feuerwehr kommen muss, um bei der Bergung zu helfen. Für die Autopsie ist das Dallas County Medical Examiner's Office zuständig. Die beiden sind aufgrund des Fortschritts ihrer Verwesung nur ein, zwei Tage tot. In großer Hitze vergammelt man schneller als bei kühleren Temperaturen. Beide sind durch Schüsse gestorben. Der Bursch hatte zwei Schüsse aus einer Pistole vom Kaliber 22 in den Kopf erlitten, während dem Mädchen mit derselben oder einer ähnlichen Waffe erst in den Rücken geschossen und danach noch mehrfach auf sie eingestochen worden war. Der oder die Täter hatten außerdem ihren Kopf und ihre Hände abgetrennt, entweder mit einer Axt oder einem großen Jagdmesser. An der Stelle, an der die Hände abgetrennt worden waren, deuten Blutergüsse auf die Verwendung von Handschellen hin, Sie ist überhaupt mit blauen Flecken übersät. Aber damit noch nicht genug. Zusätzlich zu den Verstümmelungen weist das Mädchen, das auch noch keine 15 Jahre alt ist, zahlreiche Wunden an Bauch, Oberschenkeln und im Genitalbereich auf, von denen einige regelrecht wie Schnitzereien wirken. Ihre Brustwarzen wurden abgetrennt. Ein langer, tiefer Schnitt im Bauch sieht beinahe aus wie ein Schnitt, den man bei einer Obduktion nutzt, der Mörder muss ihr ein Messer hineingestochen und das tote Mädchen aufgeschnitten haben, um zu den inneren Organen zu gelangen und sie regelrecht auszuweiden. Obwohl dieser Fall im ersten Moment aussieht wie ein Sexualverbrechen, können die Ermittler weder am Tatort noch an der Leiche selbst eindeutige Anzeichen eines sexuellen Übergriffs feststellen. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass durch die Verwesung bereits Spuren unbrauchbar geworden sein könnten. Gerichtsmedizinerin Sheila Spotswood meint jedenfalls, dass sie es eher für ein Verbrechen aus extremem Hass oder Wut hält, bei der die sexuelle Komponente für den Täter nicht im Vordergrund stand. In einer Folge der Serie Forensic Files sagt sie Dieser Fall ist der einzige, den ich je gesehen habe, in dem jemand nach dem Tod so schwer verstümmelt wurde. Eine schlüssige Antwort auf die Frage, warum der Täter Kopf und Hände des Mädchens entfernt hatte, ist schnell gefunden. Vermutlich, um eine Identifizierung zu erschweren. Klar, ohne Fingerabdrücke oder Gesicht ist es nicht so einfach herauszufinden, wer da vor einem liegt. Und 1993, da ist die DNA-Analyse auch noch nicht so weit fortgeschritten oder verbreitet wie heute, 30 Jahre später. Allerdings muss auf diese Frage unweigerlich eine weitere folgen. Wieso hat man sich bemüht, sie auf diese Weise zu verstümmeln und die Körperteile mitzunehmen, weil sie ja nicht vor Ort gefunden werden können, während die Leiche des Jungen bis auf die Schüsse offensichtlich unangetastet blieb? Könnte es sein, dass das gar nicht beabsichtigt gewesen war? Er war noch schwerer erreichbar gewesen als sie, so tief war er in dem Dickicht gelegen. Eventuell war er nach den Schüssen den Hang runtergefallen und an einem Ort gelandet, der für den Mörder nicht mehr erreichbar gewesen war weswegen er keine andere Wahl hatte, als ihn so unverrichteter Dinge liegen zu lassen. Als sie Ermittler nach dem Abtransport der Leichen, nach der Kleidung des Mädchens, Kopf und Händen und anderen Hinweisen auf den oder die Täter suchen, stoßen sie auf einen Teil des Stacheldrahtzauns, den der Mörder von der Straße aus überqueren musste, in dem mehrere lange blonde Haare hängen. Sie könnten dem Mädchen gehört haben. Das ist aber auch schon alles. Der Bub jedoch trägt noch sein Gewand und in einer Tasche befindet sich seine Geldbörse. Und darin ein Büchereiausweis, ausgestellt auf James B. King. Einige Telefonanrufe bei Polizeistationen der Gegend später steht fest, dass in dem Dorf Garrett, etwa 30 Meilen südöstlich von Dallas, zwei Kinder als vermisst gemeldet worden waren. Ein 14-jähriger Junge namens Brian King und ein Mädchen, seine Stiefschwester. Also klingeln noch in derselben Nacht Polizisten bei James King, dem Vater von James Brian King, der bestätigt, dass die gefundene Brieftasche die seines Sohnes ist. Er vermutet, dass es sich bei dem gefundenen Mädchen um seine 13-jährige Stieftochter Christina Ann Benjamin handeln könnte, die ebenfalls vermisst wird. James kann sich erinnern, drei Nächte zuvor gegen Mitternacht von einem Auto geweckt worden zu sein, das zweimal in der Nähe des Hauses gehupt habe und dann weggefahren sei. Wenig später klang es so, als ob ein Auto in der Nähe des Hauses parken würde und da er eh schon wach war, sah er aus dem Fenster. Brian schlief in dieser heißen Nacht zum ersten Mal draußen in einer Hängematte und James konnte sehen, dass sein Sohn aufgestanden und zu dem hellbraunen Auto gegangen war. Er dachte, dass das Auto einem von Brians Freunden gehören musste, er konnte aber nicht erkennen, wer da auf dem Rücksitz saß, nur dass es sich dabei um jemanden mit langen, hellen Haaren und einer zerzausten Frisur handelte. Den Fahrer konnte er nicht sehen. Weil er nun mal wach war, ging er kurz aufs Klo und als er zurückkam, waren Brian und das Auto verschwunden. James wunderte sich zwar, aber ging wieder schlafen, er wollte am nächsten Morgen mit dem Sohnemann sprechen. Doch am Morgen war Brian immer noch nicht zu Hause. Christina war ebenfalls weg. James und seine Frau Donna Benjamin riefen Freunde, Familie und Bekannte an, aber niemand hatte etwas von den beiden Kindern gehört oder gesehen. Also machten sie sich selbst auf die Suche nach den beiden und gaben nach einem Tag vergeblichen Suchens schließlich eine Vermisstenanzeige auf. Die beiden waren bis auf gelegentliche Streits, die halt so anfallen, wenn man Teenies im Haus hat, nicht dafür bekannt, ihren Eltern Sorgen zu machen, weder durch Drogenkonsum noch, dass sie jemals zuvor weggelaufen wären. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Brian sich mit den falschen Leuten abgegeben hätte und beide waren auch in der Schule und in ihren sozialen Kreisen nicht unbeliebt. Eine interessante Information kann Christinas jüngere Schwester liefern, die mit ihr das Zimmer teilt. Sie sagt, dass Brian in der Nacht reingekommen sei, um Christina zu wecken. Er habe sie dazu überredet, mit ihm zu gehen, aber es klang so, als hätten die beiden im Vorfeld schon einmal darüber gesprochen, als wäre das eh schon abgemacht gewesen. Christina Benjamin hat lange, blonde Haare. Das würde also zu den Haaren passen, die am Stacheldrahtzaun gefunden wurden. Die Ermittler nehmen eine Probe aus ihrer Haarbürste mit und ein Röntgenbild, das nach einem Unfall gemacht worden war, bei dem sich das Mädchen am Fußknöchel verletzt hatte. Das Röntgenbild stimmt mit dem überein, was Dr. Spotswood bei der Autopsie der Leiche festgestellt hatte. Das heißt, die Leiche muss Christina sein. Auch wenn das bereits so gut wie klar war, muss natürlich jeder Zweifel beseitigt werden. Auch die Haare stimmen überein. Allerdings wurde auf Bryans Hose ebenfalls ein langes, helles Haar gefunden und das stimmt nicht mit der Probe aus ihrer Haarbürste überein. Haben die Ermittler hier möglicherweise ein Haar des Mörders? Ein Forensiker entdeckt außerdem eine winzige Faser an Bryans Turnschuh. Wenn ihr schon Komplize ab mindestens Level 2 seid, habt ihr wahrscheinlich das Interview schon gehört, das ich mit der Bita gemacht habe, einer Kriminaltechnikerin. Wenn nicht, den Link zu Sadie gibt es immer in den Show Shownotes. Ist wirklich super faszinierend. Der forensische Techniker bemerkt, dass er diese Art von Fasern schon einmal gesehen hat. Sie müssten von einer Fußmatte aus einem japanischen Auto stammen. Das letzte Mal, dass Brian King lebend gesehen wurde, war, als er in ein Auto gestiegen ist, das sein Vater als hellbraun beschrieben hat. Wenn sie also ein braunes, beiges, japanisches Auto finden, könnte darüber möglicherweise eine physische Verbindung zwischen Brian und seinem Mörder hergestellt werden. Zeugen berichten, dass Christina in der Nacht ihres Verschwindens mit einem Jungen namens Jason ausgehen wollte. Aber wie er mit Nachnamen heißt, weiß anscheinend niemand. Dann kristallisiert sich heraus, dass einige Personen einen jungen Dachdecker gesehen hatten, der eine Pistole trug. Und schließlich sagt ein Zeuge, ebenfalls ein volljähriger Mann, dass ihm eine Person als möglicher Verdächtiger einfallen würde. Sein Bekannter habe erwähnt, dass er gegen Mitternacht zweimal vor Christinas Haus hupen wolle, damit sie rauskommen könne, um sich mit ihm zu treffen. Er sagt auch, dass er diesen Typen irgendwie seltsam findet, weil er weiß, dass er früher Tiere getötet und ihre Köpfe als Trophäen behalten hatte und damit geprahlt hat. Einmal habe er sogar zu ihm gesagt, dass wenn er jemals von einem Serienmörder in der Gegend hören würde, er sicher sein könne, dass er es ist. Sein Name ist Jason. Das klingt ganz nach einer Person, die sich die Polizisten mal näher ansehen sollten. Jason Eric Massey kommt am 7. Januar 1973 als eins von sieben Kindern in Texas zur Welt. Seinen Vater lernt er nie kennen. Seine Mutter ist drogenabhängig und misshandelt ihre Kinder. Sie hortet Nahrungsmittel, während die Kinder hungern müssen und isst dann vor ihnen. Und sie schreckt auch vor Schlägen nicht zurück. Die Familie zieht ständig um und ist oft wohnungslos. Irgendwann greift endlich das Jugendamt ein und bringt fünf der Kinder in Sicherheit, aber zwei bleiben bei ihr, es sind Jason und seine jüngere Schwester. Der junge Bursch kommt mit dieser Art zu leben und der ständigen Misshandlung nicht zurecht. Er beginnt seine Aggressionen an jüngeren Kindern abzureagieren und Tiere zu quälen und zu verstümmeln oder zu töten. Als Teenager hat er bereits ein langes Vorstrafenregister, hauptsächlich wegen Tierquälerei, aber auch wegen Stalking. Also es ist wirklich so, dass er Katzen, Hunde und sogar einmal ein Kalb enthauptet und die Köpfe im Kühlschrank oder in Kühltruhen aufbewahrt. Er trinkt nach dem Vorbild seiner Mutter und den anderen Erwachsenen in seinem Leben exzessiv Alkohol und nimmt Drogen und während andere in seinem Alter Vorbilder wie David Bowie oder Rocky aus den Filmen haben, beginnt er, sich mit Charles Manson zu identifizieren. Mit 16 Jahren bricht Jason die Schule ab und arbeitet ohne Ausbildung als Dachdecker. Dass er keinen Führerschein hat, hält ihn nicht davon ab, einen braunen Subaru zu kaufen – braun, beige, irgendwie so, eine Farbe dazwischen wahrscheinlich – und die Abwesenheit eines Waffenscheins nicht davon, seinem Cousin eine Pistole des Kalibers 22 zu stehlen. Als ein Mädel seine romantischen Gefühle nicht erwidert, bestraft er sie, indem er ihren Hund tötet und ihr Auto mit dessen Blut beschmiert. Als seine Mutter eines Tages sein Tagebuch liest, weist sie ihn in eine psychiatrische Klinik ein. Denn darin beschreibt er neben seiner Heldenverehrung für Charles Manson auch seine Vergewaltigungs- und Mordfantasien. Außerdem schreibt er, dass er Satanist sei und sein Ziel ist, der beste Serienmörder der Welt zu werden. Ich gehe später noch genauer darauf ein, was er da so geschrieben hat. Aber dass dieser Aufenthalt wenig Nutzen hat, ist klar, wenn man sich seinen weiteren Weg ansieht. Anfang 1993 wird er wegen Verdacht auf Trunkenheit am Steuer angehalten. In seinem Auto finden die Polizisten eine Katze mit einer Schlinge um den Hals. Laut den meisten Quellen ist sie tot. Andere sagen, nein, sie lebt noch. Sowie eine Reihe gefährlicher Werkzeuge. Er wird zu 120 Tagen Gefängnis verurteilt. Ein paar Tage bevor die Leichen gefunden werden, erhält die Polizei von Ennis, das ist die größere Stadt in der Gegend, das Dorf Garrett, in dem Christina und Brian wohnen, liegt gleich daneben, einen Anruf über ein verstümmeltes Kalb hinter dem McDonalds. Als die Polizisten eintreffen, finden sie einen verlassenen Subaru und ein Armband, in das der Name Jason eingraviert ist. Die Person, die Zeugen vom Tatort hatten fliehen sehen, wird bald als Jason Massey identifiziert. Und dann soll er mit seinen 20 Jahren auch noch die 13 Jahre alte Christina um Mitternacht von ihrem Haus abgeholt haben? Und danach hat sie niemand mehr lebendig gesehen? Das wäre doch ein zu großer Zufall. Er muss etwas mit dem Morden zu tun haben. Es ist an der Zeit, mal mit diesem jungen Mann zu sprechen und vor allem auch sein Auto und seine Wohnung zu durchsuchen. Bei ihm zu Hause finden die Ermittler Zeitungsausschnitte über die Morde, mehrere scharfe Messer sowie Handschellen, an denen sich Blutspuren befinden, neben Büchern, die vor allem Satanismus und polizeiliche Vorgehensweisen zum Thema haben. Bei der Durchsuchung von Jasons verdächtig sauberem Subaru lassen sich winzig kleine Blutflecken finden, sowohl im Auto selbst, sowie auf einem Messer und einem Hammer, die darin liegen. Neben diesen Gegenständen hat er auch Klebeband, Isolierband, einige lange blonde Haare und ein Blatt, an dem Blut zu kleben scheint in seinem Auto. Das wird also gleich beschlagnahmt und in ein Labor gebracht, damit Spezialisten es auf Blut, Fasern und sonstige Spuren untersuchen können. Ein DNA-Test ergibt eine genetische Übereinstimmung zwischen Christinas Blut und dem Blut, das auf dem Autositz, dem Klebeband und dem Hammer gefunden wurde. Ein anschließender Vergleich von blonden Haaren aus dem Auto und den Haaren, die in der Nähe des Tators gefunden worden waren, ergibt eine mikroskopische Übereinstimmung und die Teppichfasern aus Jasons Auto stimmen außerdem mit der überein, die an einem von Brians Schuhen gefunden wurde. Das Haar, das an Brians Hosenbein sichergestellt werden konnte, stimmt ebenfalls mit denen von Massey überein. Dann meldet sich auch der Entomologe Neil Haskell mit seinen Ergebnissen und bestätigt die Einschätzung der Gerichtsmedizinerin. Die Insekten bzw. deren Larven, die an und in den Leichen gefunden wurden, deuten darauf hin, dass der Tod irgendwann zwischen dem späten Abend des 26. Juli und dem nächsten Morgen eingetreten war. Als Jason wegen Doppelmordes verhaftet und angeklagt wird, lächelt er glücklich. Er bestreitet die Vorwürfe und behauptet, die beiden Opfer nicht zu kennen. Ein Verkäufer, der ihm Kaliber 22 Munition, Handschellen und zwei Messer verkauft hatte, kann ihn jedoch bei einer Gegenüberstellung identifizieren. Und nach der Veröffentlichung seines Fotos in der Zeitung meldet sich der Besitzer einer Autowaschanlage bei der Polizei. Er erinnert sich, dass er Jason Massey eines Nachts bei seiner Anlage gesehen hatte, wie er das Innere seines Wagens gereinigt und einige Gegenstände entsorgt hat. Die Mülltonnen der Autowaschanlage sind seither nicht geleert worden und darin sowie in den Staubsaugerbehältern kann die Polizei unter anderem ein rotes Kopftuch mit blonden Haaren und ein Stück Papier mit Masseys Namen darauf sicherstellen. Es stellt sich auch heraus, dass Jasons Cousin eine Pistole des entsprechenden Kalibers besitzt, die er im Haus seiner Großmutter zurückgelassen hatte, wo sie für Jason zugänglich war und die nun nicht mehr an ihrem Platz ist. Auf der Suche nach weiteren Zeugen, die eine zeitliche Verbindung zwischen Jason Massey und dem geschätzten Zeitpunkt der Morde herstellen können, stoßen die Ermittler auf ein Mädchen namens Christina Irwin, das Christina Benjamin ähnlich sieht. Sie sagt, sie hat den Abend des 26. Juli mit Jason verbracht, bis er sie irgendwann nach 23 Uhr verlassen hat. Irgendwie ist er an diesem Abend komisch drauf gewesen. Ihre Schwester sagt, dass sie Jason mit einer Pistole und einem Karton von Walmart gesehen hat, in dem Handschellen gelegen sind. Das alles spricht nicht gerade für ihn, aber es kommt noch mehr. Jasons Bekannter Christopher Nowlin, selbst drogenabhängig und polizeibekannt, sagt aus, dass er ihn mit Christina Benjamin bekannt gemacht habe. Die beiden hätten miteinander geflirtet und darüber gesprochen, sich irgendwann nachts rauszuschleichen. Er sagt außerdem, dass Jason ihm erzählt habe, dass er vorhatte, Christina sexuell zu missbrauchen, sie mit einem Messer zu verstümmeln, um ganz genau zu sein, ihr die Vulvalippen abzuschneiden, sie zu braten und zu essen und das Mädchen zu töten. Er meint allerdings, dass er dem keine große Beachtung geschenkt habe, weil Jason die ganze Zeit solche Sachen gesagt habe. Andere Zeugen sagen aus, dass der Angeklagte oft davon gesprochen hat, Hunde, Katzen und Kühe zu töten und dass er detaillierte Tagebücher über seine Aktivitäten führen würde. Seine ehemalige Lehrerin erzählt, dass Jason schon in der neunten Klasse eine Faszination für Hakenkreuze und morbide Bilder besessen und oft vom Töten gesprochen habe. Er habe immer einen Artikel über Charles Manson auf seinem Tisch liegen gehabt, um sich von seinem Idol inspirieren zu lassen. Also vieles, was seine Freunde und Bekannten über ihn zu sagen haben, mal ganz abgesehen von den Indizien, die die Polizei schon gesammelt hat, lässt Jason wie eine echte Scheißfigur aussehen. Klares Motiv für den Mord an diesen beiden Kindern oder Jugendlichen gibt es allerdings noch keins. Daher beschließt die Polizei, mit der Behavioral Analysis Unit zusammenzuarbeiten, der BAU, die ihr wahrscheinlich alle aus der Serie Criminal Minds oder Mindhunter kennt. Die FBI-Profiler erklären Staatsanwalt Joe F. Grubb, dass sie denken, dass die Morde nicht sexuell motiviert gewesen seien. Was erstmal überrascht, weil Christina ja nackt gewesen und an den Geschlechtsorganen verstümmelt worden war. Aber die Profiler bestehen darauf, dass der Täter andere Motive hatte. Sie sollten nach jemandem suchen, der Tiere missbraucht hat. Der Mörder ist laut BAU organisiert und antisozial, er ist durch Gewaltfantasien angetrieben. Folter und Verstümmelung erregen ihn, vielleicht ist sogar Nekrophilie sein Ding oder er möchte es zumindest einmal ausprobieren. Er nimmt Drogen und besitzt ein Auto, sammelt Waffen und nimmt Souvenirs vom Tatort mit. Die Berichterstattung in den Medien über seinen Fall verfolgt er akribisch und sammelt Artikel darüber. Das eigentliche Opfer dieses Abends, das Ziel, war das Mädchen. Der Bub war nur zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort, weswegen er vermutlich zuerst getötet wurde, einfach um ihn aus dem Weg zu schaffen, damit er sich ganz ihr widmen kann. Das passt auffällig gut zu dem, was die Ermittler bereits über Jason Massey wissen. Bei der Befragung von Dr. Kenneth Declava, einem Psychiater, der Jason im Juni 1991 auf den Wunsch seiner Mutter hin untersucht hatte, kommt raus, was genau der Grund dafür gewesen war, dass sie ihn dorthin gebracht hatte. In seinen Tagebüchern hatte Jason zwischen 1989 und 1991 niedergeschrieben, welche Mädchen er vergewaltigen und töten wollte, um dafür bekannt zu werden. Also so richtig Listen mit Namen. Dr. Deckler war beschreibt den Inhalt dieser Notizen als obsessives Fantasieleben. Jason sei besessen von der Idee gewesen, Serienmörder zu werden. Offenbar wollte er so viel Leid und Kummer über andere bringen, wie er nur konnte. Das ist auch der Grund, warum bei ihm Bücher über Polizeiarbeit gefunden wurden. Er dachte, dass er nicht erwischt werden könne, wenn er sich so gut auskennt wie ein durchschnittlicher Bulle. Da der Arzt ihn nicht nur als Dampfplauderer, sondern als reale Bedrohung für andere sah, wurde der 18-Jährige damals zur weiteren Beobachtung in die psychiatrische Intensivstation von Dallas eingewiesen. Andere Ärzte stimmten Dr. Declavats Diagnose bzw. eigentlich der Prognose nicht zu, dass unweigerlich etwas Schlimmes geschehen würde. Darum wurde Jason schon bald wieder entlassen. Der Arzt hat diese Tagebücher zum Glück behalten bzw. Kopien davon, und was darin steht, bestätigt tatsächlich auch nochmal das, was die Profiler vom FBI gesagt hatten. Jason Massey wollte eines sexuellen Kicks wegen töten und mit seinen Taten berühmt werden.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Jason Massey wird am 17. März 1994 wegen zweifachen Mordes angeklagt. Er sagt weiterhin, er ist nicht schuldig und davon überzeugt, dass sie ihm gar nichts können. Er ist bestimmt bald wieder auf freiem Fuß. Der Prozess beginnt im September. Das Eröffnungsplädoyer von Clay Strange fasst den Fall noch einmal zusammen. Der 20-jährige Jason Massey lernte die 13-jährige Christina Benjamin Mitte Juli 1993 kennen. Dem Freund, der die beiden einander vorstellte, Christopher Nolan, sagte er, er wolle sie töten. Zu diesem Zweck stahl er eine Pistole, kaufte Munition, Messer und Handschellen und verabredete sich mit dem Mädchen gegen Mitternacht. Ihr Bruder Brian kam mit auf die angebliche Spritztour. Im Wald angekommen tötete er erst Brian und dann Christina und verstümmelte ihre Leiche. Jasons Verteidigung behauptet, dass die Zeugen von zweifelhaftem Charakter seien und man ihnen nicht mit Sicherheit glauben könne. Tatsächlich tritt nämlich Christopher Nolan selbst in Gefängniskleidung auf, weil er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hatte. Die DNA-Analyse ist noch nicht sehr weit fortgeschritten und ihre Richtigkeit wird ebenfalls angezweifelt. Dann betritt die junge Frau den Zeugenstand, deren Hund getötet und verstümmelt und mit dessen Blut ihr Auto beschmiert worden war, nachdem sie Jason abgewiesen hatte. Sie sagt außerdem, dass er sie immer wieder bedroht und belästigt und ihr gesagt habe, dass er davon träume, sie umzubringen. Er hatte ihr auch das Foto einer Frau aus einer Zeitschrift geschickt, die er mit einer Schere enthauptet hatte und ihr gesagt, dass sie einmal so aussehen würde. Sie liest den geschworenen Auszüge aus seinen Briefen vor die zeigen eindrucksvoll, wie obsessiv und gewaltbereit Jason schon 1989 war. Dem Gericht werden außerdem Briefe vorgelesen, die Jason im Gefängnis an ein ebenfalls inhaftiertes Mädchen geschrieben hatte, darunter eine Bemerkung, dass es am 26. Juli 1994 ein Jahr her war, seit das alles passiert ist. Was ziemlich eindeutig auf die Morde hindeutet, wenn ihr mich fragt, oder auch die Staatsanwaltschaft. Sein Verteidiger findet allerdings eine andere Erklärung. Jason sei am 27. Juli zu einer christlichen Veranstaltung gegangen und errettet worden. Ich meine, sein Verhalten danach war auch durch und durch unchristlich. Also der Effekt dürfte nicht lang angehalten haben, aber okay. Erinnert ihr euch noch daran, dass James King, Brians Vater und Christinas Stiefvater, gemeint hatte, dass eine weitere Person auf dem Rücksitz gesessen habe? Die Verteidigung hält sehr daran fest, dass diese Person nie identifiziert worden sei und dass man gegen niemanden sonst ermittelt habe. Alles scheint zu wackeln. Doch dann muss ganz plötzlich das Schlussplädoyer unterbrochen werden, weil ein neues Beweisstück aufgetaucht ist, das einfach alles ändert. Ein Wanderer ist nämlich bei einem Waldspaziergang auf eine verrostete rote Kühlbox gestoßen, die er neugierig geöffnet hat. Darin befanden sich zu seinem Entsetzen, wie ich mir vorstelle, 31 skelettierte Köpfe verschiedener Tierarten und, in eine Plastiktüte eingepackt, vier vollgeschriebene Spiralhefte, die die Aufschrift tragen The Slayer Book of Death, die Gedanken des Jason Massey. Zum Glück tat der Wanderer das nicht als Müll ab, sondern erkannte, dass das ein wichtiges Beweisstück sein muss und hat sofort die Polizei gerufen, sodass wenig später eben die Gerichtsverhandlung unterbrochen werden kann. Oder muss. Diese Tagebuchaufzeichnungen stammen ganz klar von Jason Massey. Das steht auch schon vorne drauf und auch die Handschrift stimmt überein. Und zwar aus den Jahren 1989 bis zum Juli 1993, dem Monat, in dem die Kinder oder Jugendlichen ermordet wurden. Er beschreibt darin genau, was er mit dem Hund des Mädchens gemacht hat. Bislang hat man nicht beweisen können, dass er es gewesen war. Jetzt hat man es schwarz auf weiß. Oder blau auf weiß. Aus diesen Seiten geht hervor, dass Jason ein junges Mädchen nach dem anderen, alle zwischen 10 und 13 Jahren alt, als seine erste ausgewählt hatte. Er schreibt, dass er unsterbliche Liebe für sie empfindet und er sie voll und ganz besitzen will, was sich nur durch ihren Tod bewerkstelligen ließe. Einer dieser Einträge ist der folgende. Mein Leben es bestand darin, Mädchen zu suchen und die eine zu finden, die ich vergewaltigen und töten kann. Vergewaltigung ist nicht genug. Ich brauche einen Körper, den ich ein oder zwei Tage lang halten kann, mit dem ich reden und Sex haben kann, Knochen, mit denen ich sprechen kann. Er beschreibt auch, was er alles mit einem Mädchen machen möchte. Es ist eine genaue Beschreibung von dem, was der Täter Christina Benjamin angetan hatte. Christina ist also nur eine von vielen Kandidatinnen gewesen, die für ihn in Frage gekommen waren. All das hängt damit zusammen, dass er seine Mami hasst und seine harte Kindheit nie verarbeiten konnte, nur anstatt sie zu töten und gut ist, hat sich das eben irgendwie auf Minderjährige umgewandelt. Präpubertiere Mädchen. Hinzu kommt, dass er glaubt, dass Satan, der Meister, ihn ständig beobachtet und auch will, dass er etwas Bedeutendes tut, wie zum Beispiel ein Massaker anzurichten. Sein großer Plan? Er will innerhalb der nächsten 20 Jahre 700 Personen töten. Nach dieser Lektüre gibt es keinen Zweifel mehr, wer diese schreckliche Tat begangen hat. Schließlich meldet sich noch ein junger Mann zu Wort, der zu Beginn der Ermittlungen anonym angerufen hatte, um über seine Erfahrungen mit Jason Massey zu sprechen. Den habe ich vorhin, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Er hatte zusammen mit Jason Drogen konsumiert und über das Vergewaltigen von Mädchen fantasiert. Außerdem hatten sie gemeinsam mehrere Tiere getötet und sogar einen bewaffneten Raubüberfall durchgeführt. Der Mann, er heißt Paul, meint, dass er eine 180-Grad-Wendung gemacht hat und nun ein braver Bürger ist, aber er erinnert sich, dass Jason versucht habe, ihn zu seinem Komplizen zu machen, seinem Sidekick, und gerne mit ihm zusammen seine Verbrechen begangen hätte. Dr. Declava und ein weiterer forensischer Psychiater namens Dr. Clay Griffith, die die Tagebücher und Briefe gelesen haben, sind der Meinung, dass Jason Massys antisoziale Persönlichkeitsstörung zu schwerwiegend sei, um durch Therapie wirklich ausschlagende Erfolge zu erzielen. Seine Fantasien und Wünsche würden wahrscheinlich auch mit zunehmendem Alter nicht nachlassen, weswegen dieser Mann immer eine Gefahr für andere darstellen würde. Ein FBI-Profiler bestätigt diese Einschätzung. Am 12. Oktober 1994 brauchen die Geschworenen nur 15 Minuten, um zu einer Entscheidung zu kommen. Jason Massey ist schuldig. Bevor er in den Todestrakt abgeführt wird, meint der Richter noch, dass sein Tod humaner sein würde als der Tod, den seine Opfer durch ihn erleiden mussten. Jason legt Berufung gegen das Todesurteil ein, ganz klar. Er behauptet, sein Anwalt sei inkompetent und schlampig. Auch die kanadische Koalition gegen die Todesstrafe argumentiert unter anderem, dass andere Verdächtige nie angemessen untersucht worden seien, wie zum Beispiel, was mit dieser mysteriösen weiteren Person im Auto sei und meint, dass der Sachverständige der Staatsanwaltschaft selbst eine Vorgeschichte von psychischen Erkrankungen, Alkohol- und Drogenmissbrauch habe. Wobei ich jetzt nicht weiß, warum man mit so einer Vorgeschichte nicht seinen Job ordentlich machen können sollte, wenn man in dem Moment klar im Kopf ist, das wird ja wohl der Fall gewesen sein. Aber bitte versuchen können Sie es. Der Fall kommt vor das Berufungsgericht, aber diese angeblichen Verfahrensfehler werden allesamt zurückgewiesen, und dann sind irgendwann alle Möglichkeiten erschöpft. Am Abend des 3. April 2001 wird Jason Massey, nun 28 Jahre alt, von seiner Zelle in die Hinrichtungskammer gebracht. Noch am selben Tag gibt es eine neue Enthüllung von ihm. Er behauptet nun, er habe Christinas Kopf und Hände zusammen mit ihrer Kleidung in einen Kissenbezug gesteckt und in den Trinity River geworfen. Das wirkt allerdings unglaubwürdig, da es nicht zu seinem früheren Verhalten gegenüber Tieren passt. Jason liebte seine Trophäen, nicht umsonst sind 31 davon in dieser einen Kühlbox gefunden worden. Vermutlich sind Hände und Kopf irgendwo im Wald vergraben, so dass er jederzeit zu der Stelle zurückkehren und sie bewundern könnte, wenn er denn in Freiheit wäre. Natürlich wird danach gesucht, aber nichts gefunden. Von der Bahre aus adressiert er noch Christinas Familie direkt. Ich kenne keinen von euch und das ist schade, denn ich möchte mich bei jedem von euch entschuldigen. Ich kann mir nicht vorstellen, was ich euch angetan habe. Ich möchte, dass ihr wisst, dass ich es getan habe. Es tut mir leid, was ich getan habe. Ich möchte, dass ihr wisst, dass Christina nicht so viel gelitten hat, wie ihr denkt. Ich weiß, dass ihr wissen wollt, wo ihre sterblichen Überreste sind. Ich habe sie in den Trinity River geworfen. Dann hält er noch eine kurze Rede über Jesus, Gott und die Sünde, bevor ihm das tödliche Gift injiziert wird. Um 18.20 Uhr wird er für tot erklärt. Die amerikanische Sachbuchautorin und Professorin für forensische Psychologie Catherine Ramsland meint, Jason Masseys Fall sei eine gute Studie für die Kriminologie. Seine schwierige, mit Gewalt durchsetzte Kindheit sei eindeutig ausschlaggebend für seine späteren Handlungen gewesen. Sie meint, dass die Erfahrungen, die er in seiner Kindheit machen musste, zwar nicht zwingenderweise dazu führen würden, dass jemand ausgerechnet Serienmörder als Vorbild wählt. Ich glaube, das zu behaupten wäre auch sehr schräg und immerhin seine Schwester, die die gleichen oder sehr ähnliche Erfahrungen gemacht hat, ist ein normaler, braver Bürger geworden. Aber dass sie dennoch großen Einfluss auf diese Wahl gehabt hätten. Seine Angst, Hilflosigkeit und Wut zusammen mit einer wenig fürsorglichen, gewaltbereiten Mutter hätten dazu geführt, dass er sich in Gewaltfantasien geflüchtet habe, in denen er sich mächtig fühlte. In der Pubertät wurden die dann mit sexuellen Fantasien gekoppelt und da er heterosexuell war, wurden Mädchen ganz selbstverständlich zu Objekten seiner Fantasie von Dominanz und Kontrolle. Er schrieb sogar, dass er ein Mädchen enthaupten und ihren Hals ficken wolle. Er fühlte sich zu anderen hingezogen, die für ihre Gewalttaten bekannt worden waren, insbesondere Menschen wie Charles Manson, Ted Bundy und Henry Lee Lucas, den er später sogar im Todestrakt traf. Yay, wie schön für ihn. Catherine Ramsland meint, dass diese Männer, denen von den Medien schier endlose Aufmerksamkeit geschenkt wurde und die oft als intelligent dargestellt werden, ihm echte Vorbilder gewesen seien. Wenn er sich schlau genug anstellt, kann auch er als Serienmörder berühmt werden und er wäre endlich kein Niemand mehr. Und naja, 30 Jahre später berichtet eine Frau in einem kleinen, weit entfernten Land in ihrem Podcast, also quasi Privatradio über ihn. Also würde Jason das vielleicht als Sieg empfinden? Allerdings würde ich ihn nur als Scheißfigur bezeichnen und nicht als coolen Helden. Also ich weiß nicht, wie gut er das tatsächlich fände, wenn er es noch hören könnte. Weil es ist doch ganz einfach so. Jeder hat jeden Tag die Chance, sich zu entscheiden, wie er diesen Tag leben möchte. Und nach seiner Entlassung aus der psychiatrischen Klinik hat er noch einmal eine ganz besondere Chance dafür bekommen. Soll er seine Pläne, ein Mädchen zu töten, wieder aufnehmen oder versuchen, stattdessen etwas Positives zu tun? Vielleicht ein bisschen an sich selbst arbeiten. Es ist ein entscheidender Moment und Jason entschließt sich, weiterzumachen wie bisher. Er tötet weiterhin Hunde und Katzen und Kälber, greift exzessiv zu Alkohol und Drogen und schmiedet an seinen Plänen weiter. Okay, ja, wie sehr er tatsächlich frei entscheiden kann, bei einer stark ausgeprägten antisozialen Störung und seinem Umfeld. Ich meine, klar. Es ist ihm schon bewusst, was man darf und was nicht. Und er entscheidet sich klar für das, was ihm davon leihwonder und erstrebenswerter erscheint, statt gegen seine, in Anführungsstrichen, inneren Dämonen, wie man halt so schön sagt, anzukämpfen. Er ist ganz klar zurechnungsfähig. Das haben die Psychiater nie angezweifelt und nicht einmal sein Anwalt hat es mit dieser Strategie probiert. Also, was meint ihr? 1992 war er übrigens schon einmal kurz davor, seinen Traum vom Mord in die Tat umzusetzen. Er bedrohte ein junges Mädchen, mit dessen Mutter er gut bekannt war, in ihrem eigenen Zuhause mit einem Messer. Der Plan war, ein bisschen mit ihrer Angst zu spielen, um sie anschließend zu vergewaltigen und zu töten. Als deren Mutter nach Hause kam, machte sie ihm allerdings einen Strich durch die Rechnung und schmiss ihn raus. Er schrieb in sein Tagebuch, dass dieser Tag sehr wichtig für ihn gewesen sei und dass er das Mädel später symbolisch auf seinem geheimen Altar im Wald begraben hat. Er konnte es kaum erwarten, endlich seine Jungfräulichkeit als Mörder zu verlieren, so nennt er das, endlich das Gehirn und das Herz eines Mädchens zu kosten und ihr Blut zu trinken, endlich fremde Knochen, menschliche Knochen zu besitzen. Knochen, die nur ihm allein gehören und aus der Erde zu ihm hinaufschreien sollten. Ja, das war's mit dieser Episode. Was für ein Fall, oder? Schreibt mir gerne auf Instagram at Podcast was ihr von Jason und diesem ganzen Fall haltet und ob er eine Chance hatte oder eher nicht. Mach wir noch was Schönes zum Schluss. Es tut mir leid, falls ihr das hören könnt. Die Nachbarn hier in meinem Büro klopfen irgendwie die ganze Zeit an die Wand und ich habe jetzt nicht genug zu warten, noch länger zu warten, ob sie vielleicht irgendwann aufhören. Heute habe ich eine E-Mail ausgegraben für euch von Kerstin. Schickt eure Geschichte für was Schönes zum Schluss über die Website ein oder direkt an darfsanbissal.gmail.com. Einfach ein bisschen was zum Schmunzeln, gern mit True Crime Bezug oder wie ihr auf den Hund gekommen seid oder irgendwas Schönes. Ich freue mich drauf. Kerstin schreibt. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, in welchem Jahr der Diebstahl passiert ist und finde auch im Internet nichts dazu. Wahrscheinlich war unser Laden zu klein für eine Berichterstattung, aber er ist bestimmt schon zehn bis zwölf Jahre her. Ich war Verkäuferin in einem ganz kleinen Supermarkt in Kärnten. Eines Morgens rief mich meine Kollegin völlig aufgelöst an, dass sie die Tür aufgebrochen vorgefunden hat. Sie hatte auch schon unseren Vorgesetzten und die Polizei informiert. Die Polizei durchsuchte die Räume, ob sich noch jemand darin befindet und als die Spurensicherung da war, durften auch wir hinein und mussten nachsehen, was alles gestohlen wurde. Als erstes ist uns das leere Duschgel- und Deo-Regal aufgefallen. Dort haben alle Produkte der Marke Axe gefehlt. Anscheinend waren sie schon sehr verschwitzt, nachdem sie die, unserer Meinung nach, falsche Tür aufgebrochen haben. Es hätte eindeutig einen leichteren Zugang zum Laden gegeben. Danach mussten sie Durst bekommen haben oder müde geworden sein, denn das ganze Red Bull-Regal inklusive der Dosen im Kühlschrank war leer. Weiter ging es im Büro. Sie hatten einige Stangen Zigaretten und die Wechselgeldkasse gestohlen. Auf einmal fing meine Kollegin laut zu lachen an. Beim Blick in ihren Spind hat sie festgestellt, dass ihre Gesundheitsschuhe gestohlen wurden. Wir haben daraus geschlossen, dass auch Diebe gern bequeme Schuhe bei der Arbeit tragen. Der Polizeibeamte, der alles aufgenommen hat, musste auch schon grinsen. Aber dann kam die Entdeckung, die alle zum Lachen brachte. Mir ist aufgefallen, dass die Abdeckung der Feinkostvitrine am Boden lag und da der Inhalt unserer Vitrine immer überschaubar war, ist mir aufgefallen, dass ein Kranz Braunschweiger fehlte. Der Polizist hat nochmal nachgefragt und es lachend aufgeschrieben. Ja, so viel Arbeit macht halt hungrig. Wir bemitleideten die Diebe noch, weil es am Vorabend kein Gebäck mehr gab, das sie hätten dazu essen können. Die Braunschweiger wurde noch lange zu unserem Running Gag. Da wurde eingebrochen, na hoffentlich gab's dort Brot zur Braunschweiger. Die Diebesbande hat noch in ein paar kleineren Supermärkten in der Nähe ihr Unwesen getrieben, wobei die kuriosesten Sachen bei uns fehlten. Anscheinend gab es auch mal ein halbes Jahr später einen Hinweis, dass dieselben Täter in der Steiermark unterwegs waren, weil eine im benachbarten Supermarkt gestohlene Schlüsselbox gefunden wurde. Wahrscheinlich dachten sie, es wäre ein Universalschlüssel für irgendwas, weil sie das auf die anderen Einbrüche mitgenommen haben. Meine Kollegin fragte natürlich, ob nicht vielleicht ihre Gesundheitsschuhe aufgetaucht waren. Ich hoffe, mein Fall bringt euch auch ein bisschen zum Schmunzeln. Liebe Grüße, Kerstin. Herzlichen Dank, Kerstin, für diese ganz wunderbare Geschichte. Wie gesagt, wenn ihr auch eine Geschichte habt... Zögert nicht, schreibt sie bitte an darfsanbissal.gmail.com. Wir können das natürlich auch alles ganz anonym behandeln. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören und kann euch verraten, dass ich schon eine ganz spezielle Folge geplant habe, die jetzt bald kommt, zu einem speziellen Thema. Ich mache jetzt so ein großes Ding draus, so groß ist es gar nicht, aber ich freue mich persönlich sehr drauf und deswegen könnt ihr euch auch schon mal freuen, wenn ihr Bock habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Schaut auf Steady, wenn ihr Komplize werden und den Podcast unterstützen wollt. Nominiert darfst du ein bisschen Mord sein und Liebesgeschichte für den Ö3 Podcast Award 2024. Und Merch gibt es natürlich auch. Alle Links dazu findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Bussi. Baba.